0: ...es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez.
0: A Deón, la crisis de los Pellets en Galicia... ...empieza a ser un tira y afloja entre la Junta... ...que dice, tranquilidad, no pasa nada... ...y la gente, que se está lanzando a las playas a limpiar... ...sin demasiadas nociones de cómo hacerlo porque lógicamente está muy preocupada.
2: Que no tenemos ni medios, ni sabemos cale a maneira, o que no podemos ir alí é eh? 20, 30 personas, 40 para recoller eh, 10 bolas e eh, cus pés enterrar 40.
0: Xavier Madariaga está en la zona donde más pellets se han recogido hasta ahora y como hace 20 años en la costa da Morte deciden autoorganizarse ante la falta de liderazgo. Xaviara Ratzaldeón
3: Sí, Arracha Aldeón, sí, así es, porque la Junta de la Junta solo han recibido una circular enviada el jueves pasado a los ayuntamientos diciéndoles que recojan los plásticos y que serán indemnizados. Así es que se organizan vía redes, cofradías, asociaciones y todo sin los utensilios necesarios y sin saber muy bien si lo están haciendo correctamente, porque al llevarse el reguero de plásticos pueden llevarse también algas y conchas, alimento muy necesario para muchas de las especies en la zona.
0: Al Partido Popular el tema le puede atragantar la campaña electoral, que pensaba que iba a ser casi casi un paseo. Feijóo ha llamado tóxico al gobierno de Pedro Sánchez y este responde que es inconcebible que la Junta esté rechazando ayuda.
4: De momento parece ser que los análisis a los que se ha sometido pues dicen que no son tóxicas. Lo que sí es tóxico, un gobierno que parece ser tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la asunta hasta el 3 de enero.
5: Que es llamativo que le parezca que estar disponibles a ayudar pueda ser considerado como un acto de
6: campaña.
0: A diferencia de lo que ocurre en Galicia, Asturias sí ha elevado al 2 el nivel de alerta y Euskadi también se prepara porque el plástico... Va a llegar aquí, Ainoa Iglesia.
7: Va a llegar. No parece que vaya a ser esta semana, según la monitorización constante que ha encargado el Gobierno vasco, pero llegará. Por eso el Gobierno ha activado el Plan Especial de Emergencias en Fase de Alerta, es decir, estar preparados para cuando esas microsferas lleguen a nuestra costa. Tener preparados los recursos y las actuaciones que pasarían por intentar actuar en alta mar para que no lleguen a los arenales. Ahí se ha pedido colaboración, por ejemplo, a las cofradías de arranchales. Una vez toque en costa, se intensificaría. La limpieza de las playas.
0: La consejera de Salud Gochones Agarduy arremete contra la ministra por imponer a los gobiernos autonómicos la mascarilla obligatoria.
8: Una medida que, que en estos momentos, desde el punto de vista asistencial, no tendría eficacia en la prevención.
0: Y no es la única a la que este acto de centralización le sienta mal. Tampoco agrada al gobierno socialista
9: de Navarra. No hay ninguna razón de peso y que tengamos que doblegar el criterio del resto de las comunidades autónomas, la verdad es que yo no, no lo
10: veo, lógico.
0: Primera aparición de Imanol, de Imanol Pradales con el traje de aspirante al Endacari. En un par de horas intervendrá en Bruselas, en un foro internacional. Imanol Manterola. Será
11: en el Parlamento Europeo en un foro organizado por el grupo parlamentario Renew Europe al que pertenece el PNV en el que participarán jefes de Estado, primeros ministros y comisarios, entre otros. Si hasta ahora las intervenciones públicas de Pradales se han limitado a su condición de diputado de infraestructuras o ya lo hace más como candidato, lo hará en clave europea y de contexto internacional, que es de lo que va el foro de hoy. Pradales estará acompañado por el presidente del EBB, Antonio Ortuzar.
0: Accidente de tráfico mortal en Santurci. Fallece el camionero de una cisterna tras incendiarse el vehículo. Unidad Móvil de Radio Euskadi, Eder Menchaca.
12: A las 9 de esta mañana un camión cisterna sin carga ha colisionado con la valla metálica lateral y ha comenzado a arder. Su conductor ha fallecido en el lugar. El camión ha quedado totalmente calcinado. Bomberos del Parque de Urioste han trabajado durante horas para dar por controlado el incendio por el que permanece instalado el bypass. ...que da paso alternativo en la Nacional 644... ...en las cercanías del puerto de Bilbao... ...donde esta mañana se han producido importantes retenciones... ...hace poco más de una hora... ...se ha llevado a cabo el levantamiento y posterior traslado... ...del cadáver del conductor de ese camión incendiado esta mañana.
0: En Francia ya se conoce el nombre del nuevo primer ministro... ...tras la destitución de Elizabeth Born por parte de Macron... ...si en Euskadi se está dando un proceso de relevo generacional... Atentos a lo que ocurre en Francia. Óscar
13: Pérez. Sí, Gabriel Atal, hasta hoy ministro de Educación, va a ser, convertirse en el primer ministro más joven de la historia de Francia, con solo 34 años. Su nombramiento era un secreto a voces que el Eliseo ha confirmado hace media hora. Nacido como Macron en el socialismo, su tarea será conseguir nuevas mayorías en la Asamblea Nacional, tras los convulsos dos últimos años de Elizabeth Born, marcados por la reforma de las pensiones, las protestas en la calle y la nueva ley de inmigración apoyada por la extrema derecha. 34 años y ya primer ministro en
0: Francia. Frío invernal en nuestro país y en gran parte de Europa estos días, aunque las previsiones apuntan a que no tendremos nevadas generalizadas esta semana en cotas bajas. Mayal en Galparsoro.
6: La situación se ha ido descafeinando, nos ha dicho José Antonio Aranda, responsable de Euskalmed. La nieve llegará mañana, sobre todo a la Llanada y Rioja-La pero poco más. La cota de nieve quedará en el resto por encima de los 800 metros. El aviso amarillo se mantiene también para el jueves donde puede nevar a 400 metros aunque habrá muy poca precipitación según nos dice Aranda. Al final parece que no será para tanto.
4: Una situación que hace unos días veíamos con, con cierta preocupación porque eran unas lluvias, unas nevadas bastante generalizadas y en cota bajísima se ha ido descafeinando poco a poco y al final va a quedar pues en una situación de bueno de un aviso amarillo con, con unas pocas precipitaciones en forma de nieve
14: Y vamos también con lo más destacado del deporte con César Pérez de Gazola, Zarrachal de Don César Zarrachal este Don Dani, o sea, es está de viaje ahora mismo hacia Arabia para jugar ya este jueves pasado mañana la semifinal de la Supercopa contra el Barça, sin Chimia ávila lesionado pero con Oli García y también con Mojica como principales novedades en una lista de 24 futbolistas Y hoy estamos pendientes también del baloncesto de la Liga, otra semana doble con partidos europeos para Basconia los asistarras se juegan en la pista del Mónaco esta tarde desde las 7. Y en pelota, las Winter series desde esta punta, victoria noche de Ari Cerquiaga y de Juni Barrucea ante la ducha y gorka entre el sets. Los ganadores se meten en semis como primeros de grupo. Gracias. Un día más por elegir Radio Euskadi
0: y Radio Vitoria. Para informarse, Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica. María Cereceda, de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos. Hace poco más de 20 años, cuando el petrolero Prestige se partió en dos y se hundió frente a las costas de Galicia, se inició una marea negra que dio lugar a una respuesta que ustedes seguro que recuerdan perfectamente, aquella que se simbolizaba en una bandera de Galicia manchada de negro con el lema nunca más, nunca más a dos cosas. ...a las mareas negras frente a las costas gallegas... ...que habían sufrido ya siete en apenas 30 años... ...y nunca más también a la incompetencia y a la falta de medios... ...porque en las primeras semanas de la crisis... ...fue la propia gente la que tuvo que autoorganizarse... ...para limpiar las playas y los recodos de la costa gallega... ...especialmente dentro de las rías. Aquella imagen se está repitiendo... ...o al menos regresa a la memoria estos días... ...al ver la crisis de los Pélez... ...porque la Junta de Galicia sigue restando importancia a lo que ocurre cuando estos microplásticos están llegando constantemente a buena parte de la costa. Nuestro enviado especial, Xavier Madariaga, está en una de las zonas a las que primero llegaron los sacos y después esos microplásticos y ha comprobado hace apenas unos minutos, en una reunión en la cofradía, cómo la gente de la zona se empieza a autoorganizar, aunque no sabe muy bien cómo hacerlo. Xavier Madariaga, adelante.
3: Sí, Arracha León. Ahora mismo estamos en una de las playas más afectadas, esta de muros, área mayor, reserva natural que a simple vista y pese al Sirimiri, hoy sigue pareciendo un paraíso. Pero no hay más que ir justo donde muere la ola para darse cuenta del reguero de plásticos que hay a lo largo de toda la playa. Son como pequeños granitos de arena, de arroz, perdón, que justo donde muere la ola forman un largo reguero. A esta hora lo decíais, a reunión a puerta cerrada en la confradía de pescadores de muros. Reunión entre la empresa de limpieza, que envía el seguro del buque responsable del vertido, y también pescadores, mariscadoras y más personas dispuestas a ponerse manos a la obra, a limpiar las playas de plásticos. Sobre todo, denuncian el desconocimiento que hay.
2: Nos tenemos medios, tenemos voluntad y e tenemos manos para limpiarlo, pero si se, dejamos se ali e no tenemos medios ni sabemos cómo hacerlo, la verdad que vimos un poco aquí para ver lo que nos día a empresa, e, no sé, sei, non sei, o al gen para, para dirigirnos un poco.
3: Ella es la presidenta de las mariscadoras de muros, pero es que los equipos de limpieza oficiales de los municipios tampoco se sienten bien dotados para hacer frente a esta marea de plástico.
15: Los medios en este caso no son suficientes porque es demasiada cantidad, es demasiada cantidad, no sabemos, no hay un protocolo para la retirada establecido, no sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal o regular, estamos haciendo todo lo posible.
3: ...han tenido que cambiar su forma de trabajar... ...en invierno rara vez se pasaban por las playas... ...y sin embargo estos días... ...no dejan de pasarse por los arenales.
0: Esa zona la conocen bien muchos de nuestros oyentes... ...es una zona eh, muy turística... ...que además tiene en la gastronomía eh, del mar... ...proveniente del mar... ...una de sus grandes riquezas... ...así que eh, tú en las horas que llevas allí, Xavier... ...ya has eh, palpado claramente preocupación... ...entre los sectores que se pueden ver afectados...
3: Sí, hay mucha, muchísima preocupación. Aquí el mar es la forma de vida de muchas familias. Hemos visitado una pescadería, pescateras, limpiando pescado, las hemos visto. Todavía nos dicen, no encuentran a los clientes preocupados y tampoco encuentran rastro del plástico en los peces.
1: Esto puede afectar mucho al pescado. Tanto, a ver, nosotros comemos el pescado y vamos a comer lo que el pescado ha comido. Entonces, claro que estamos preocupados. El pescado empieza a venir ahora esta semana y de momento no hemos visto nada raro.
3: Incertidumbre, dicen que la campaña navideña se ha salvado, pero lo que pueda venir a partir de ahora es todo incertidumbre. Incertidumbre y mucha desconfianza. Las autoridades locales han recibido una circular de la Junta que recojan todo y se les indemnizará los trabajos, les dicen, pero desconfían. Y los alcaldes del Vénega al principio, si trataban los plásticos recogidos, ahora ya no lo hacen.
16: Porque no sabemos eh, cómo se va a realizar esa indemnización ¿no? por todos los trabajos que estamos haciendo a nivel del Ayuntamiento de Ribeira, todas las horas que llevan trabajando
3: pues las brigadas de, de limpieza. Por, si acaso, y por la desconfianza que hay con la Junta, se guardan todo el material recogido.
0: Mientras aquí, en la Estación Marina de Plencia, se está estudiando la toxicidad de estos pellets aparecidos en Galicia y que... En breve podrían llegar también a nuestra costa. La investigadora Miren Cajaraville asegura que estos plásticos contienen aditivos peligrosos para el ecosistema, pero también para la salud humana. Y añade que son como esponjas que absorben otros contaminantes del mar. Por tanto, advierte de que podrían introducirse, como escuchábamos ahora mismo en la cadena alimentaria, a través del consumo de pescado.
17: A través de la ingestión o del consumo de de pescado, de marisco y de otros alimentos pero también a través del agua, del aire, de la inhalación. Digamos que estamos expuestos de manera continua a estos plásticos.
0: Lo cierto es que eh, con este nivel de preocupación, la Junta mantiene eh, la alerta en el nivel 1, que es un nivel eh, que no permite que las instituciones centrales intervengan u aporten eh, medidas para la limpieza de esa zona. Si ha subido al nivel 2 la alerta, Eh, Asturias, eh, que ya ha detectado en algunas playas estas partículas, y Euskadi directamente se prepara desde ya, aunque aquí todavía no hayan llegado estos microplásticos, porque están convencidos en el gobierno vasco de que acabarán llegando a Inoa Iglesia.
7: Sí, hoy se ha activado en fase de alerta a modo preventivo el llamado Ichasercha, que es el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la contaminación marina. Por ahora se trata de organizar los medios y recursos para cuando sea necesario movilizarlos, y es que esas bolitas de plástico van a llegar, eso es una realidad. Aunque según las simulaciones encargadas a ASTI, que tienen en cuenta viento y corrientes, por ahora parece que no llegarán esta semana, aunque esa simulación se actualiza cada día. Asegu- la consejera Aranza Tapia que lo primordial es actuar en alta mar, evitar que lleguen a las playas. Hay tecnología que permitiría hacerlo, asegura, y las cofradías de Arranzales colaborarán en esa tarea. Escuchamos a Tapia. La experiencia que tuvimos en la crisis del Prestige con el trabajo realizado
8: por nuestros Arranzales pues nos lleva a también contactar con ellos y, primero, informarnos si es posible recoger un plástico que es tan volátil que tiene tan poca densidad y que es de tan pequeña dimensión. Disponen de las
7: herramientas necesarias para poder recoger esos plásticos en el mar. Aunque será inevitable que algunas de esas microsferas lleguen a los arenales, las diputaciones de Vizcaya y de Guipúzcoa tendrán que actuar entonces pero no es suficiente. Probablemente una
8: cantidad de ese, de ese plástico, de ese pelé de, de plástico, llegará a, a nuestras playas. Y con las diputaciones forales, ellas también han puesto en marcha todas las medidas necesarias para hacer eh, con los medios habituales la limpieza
7: de playas, más activar toda la red de voluntarios. En todo caso, Tapia afirmaba que la situación no es comparable con el desastre del Prestige. Por cierto, que la coordinación de las diferentes instituciones, organismos y sectores correrá a cargo de Joshua Ercoreca, del vicelandacari I, que convocará la primera reunión en las próximas horas.
0: Lo cierto es que esta situación ha roto el guión de la campaña electoral que tenía diseñado el Partido Popular en Galicia. Una campaña electoral para propulsar la imagen de Alfonso Rueda, el sucesor, de Alberto Núñez Feijó y su principal colaborador cuando Feijó estaba en la Junta de Galicia. Lo que era una campaña de promoción del candidato, ahora se está convirtiendo en un cruce de acusaciones porque eh, desde el Partido Popular dicen que es el gobierno central el que no está siendo leal en su comportamiento. Madrid, Nerea Sarriegi.
18: Sí, sobrevuela de un lado a otro una Una acusación, estar mirando a febrero a las elecciones gallegas. Los reproches, dicen unos y otros, se centran en esa cita. El gobierno español acusa a la Junta de actuar tarde y de estar rechazando a conciencia su ayuda. Esta es la vicepresidenta Teresa Rivera en la SER
5: le preocupa que haya representantes del Gobierno de la Nación trabajando con los ayuntamientos y con la Administración autonómica y si eso le parece que es un acto de campaña. Hay presidentas autonómicas a las que le gusta la fruta que también consideran que respaldar medidas de apoyo a los ciudadanos es algo que debe convertirse en ni agua al presidente del Gobierno.
18: Y alerta de que la Junta no ha compartido con el Gobierno los análisis sobre toxicidad. Desde Madrid sale al rescate Alberto Núñez Feijo que insiste no es el plástico lo que es tóxico.
4: Lo que sí es tóxico es la utilización política, responsabilizar a la Junta, que es el que padece este vertido en las cortas portuguesas, por parte de un gobierno que parece ser tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Junta hasta el 3 de enero.
18: La Moncloa niega esta última afirmación. Aseguran que la Junta tiene información desde el día 13 de diciembre.
0: Una y dieciséis de la tarde, malestar autonómico generalizado por la decisión de la ministra de Sanidad de imponer el uso obligatorio de la mascarilla. En Euskadi y también entre el gobierno de Navarra no se explican el paso adelante dado por la ministra. De hecho, el gobierno vasco mantiene su postura sobre ese uso de la mascarilla, que debe recomendarse pero no obligarse. Mañana habrá una nueva reunión interterritorial y propondrán que se mantenga la recomendación de su uso en centros de salud y que las autonomías que lo precisen sean las que opten por la obligación. Natalia Serrano.
15: Sí, esa sigue siendo su postura y esa será la que lleven mañana en fórmula de propuesta a esa nueva reunión del Ministerio con los responsables de salud autonómicos. Euskadi sigue defendiendo que la mascarilla debe recomendarse para ser usada como recomendación, insisten, en centros de salud y hospitales. No obligar a a su uso. Mañana llevarán la propuesta a la reunión Gochones Agardu y consejera anunciaba. Que sean recomendaciones, que no sean obligaciones
8: y que aquellas comunidades que por las circunstancias que consideren consideren que su situación requiere de que sea obligatoria, puedan adoptar
15: esa medida y lo explica. Hay dudas además sobre la seguridad jurídica de la fórmula del Ministerio. La obligación ha dicho, no estamos en emergencia sanitaria. El documento del Ministerio habla de uso universal no obligatorio. Esto podría llevar a confusión jurídica y mientras ya ha avanzado, los servicios jurídicos del Gobierno vasco están estudiando la legalidad de esa intención del Ministerio de Sanidad de imponer a las autonomías la obligación de usar mascarillas. Sobre la eficacia de la medida también la descarta la consejera en sanidad ha dicho no funciona el principio de unificación cataluña valencia murcia que han adoptado la obligación están con 800 900 1200 casos por 100.000 habitantes euskadi con 550 malestar
0: en el gobierno vasco pero ha sido bastante más contundente el gobierno de navarra en su rechazo a la obligatoriedad de las mascarillas. Y recuerden que el gobierno de Navarra está liderado por el Partido Socialista y en él eh, participan también representantes eh, de SUMAR, el grupo político al que pertenece la ministra de Salud. El consejero de Salud ha sido bastante contundente contra esta imposición. hoy en Arangoa.
19: Fernando Domínguez mantiene que con recomendar el uso de la mascarilla es suficiente y no ve ninguna razón para cambiar ese criterio.
9: Porque estamos en plena onda gripal, es verdad pero estamos dentro de rangos que no son excepcionales y que se han venido repitiendo en la última década prácticamente todos los inviernos.
19: Si finalmente Sanidad impone el uso obligatorio de la mascarilla, Navarra analizará las posibilidades legales para no tener que implantarla y en sus alegaciones pedirá que las comunidades autónomas puedan ajustarla a sus condiciones epidemiológicas.
9: No hay ninguna razón de peso, o sea, la razón que se daba de dar un soporte jurídico a tres comunidades autónomas que de forma unilateral han decidido imponer el uso de la mascarilla y que para eso tengamos que doblegar el criterio del resto de las comunidades autónomas, la verdad es que yo no no lo veo, lógico.
19: Y es que en Navarra la semana pasada hubo 110 hospitalizaciones por gripe. El 79% de la población mayor de 75 años está vacunada y lo más probable, dice el consejero Domínguez, es que ya hayan ocurrido la mitad de los contagios, por lo que cree imponer la mascarilla puede generar más molestias que beneficios.
0: La competencia de este tipo de medidas está en los gobiernos autonómicos, pero el central ha echado mano de una ley llamada de calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud para poder imponer su criterio. Legalmente es una vía que tendría validez, aunque tiene que estar sujeta a ciertas condiciones. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, recordaba de hecho esta mañana aquí en Radio Euskadi, en Boulevard, que existe la posibilidad de recurso si esas condiciones
20: no se cumplen. Las decisiones son recurribles, es decir, que haya una previsión legal no significa que concurran los presupuestos que permiten la aplicación de esa ley. Yo lo que he dicho es que la previsión legal existe y lo que hay que verificar es si efectivamente concurren los elementos que justifican por parte del Ministerio de Sanidad la aplicación de ese artículo concreto de la ley.
0: Y luego está la posibilidad de que se implanten las llamadas autobajas, que ha sido otra puerta que ha abierto la ministra. El adelanto en la llegada del pico de la gripe se nota ya en las bajas laborales que se conceden en Euskadi. Según los datos a los que ha tenido acceso Radio Euskadi y que les estamos adelantando, en el último mes las bajas por esta enfermedad han subido un 48% respecto al año pasado y son el doble que en un año normal prepandemia, Rodrigo Manero.
21: Sí, en diciembre se han dado en Euskadi unas 6.900 bajas laborales por gripe frente a las 4.600 del mismo mes del año anterior. Esto es un incremento del 48%, pero si miramos a 2019, último año normal antes de la pandemia, vemos que las cifras casi se han duplicado. Es la estimación que nos ha avanzado Mutualia, la mutua que controla la mayoría de las bajas en la comunidad autónoma y que constata ese adelanto en la oleada de la gripe. Nacho Lecumberri es su director.
22: En diciembre de un año hay el doble de bajas por gripe y eso puede deberse a una de estas dos razones. O se está adelantando el pico, que normalmente es a mediados de enero, o el pico, la ola va a ser más grande. Pero yo creo que lo normal es que lo que esté ocurriendo es que el pico se haya adelantado.
21: También han subido bastante las bajas por procesos catarrales, malestar general o gastroenteritis, hasta casi las 9.000, un 17% más que en diciembre del último año y el triple que antes de la pandemia. Aunque baja los diagnósticos por COVID, Mutual le advierte de que en general todas las enfermedades respiratorias han subido mucho desde marzo del 22, cuando se quitó la mascarilla obligatoria.
22: Solía haber unos 1.000 al mes y pasan a ser 2.000 prácticamente. En marzo de, de 2022 es justo cuando se quitan la obligatoriedad de las mascarillas y nos encontramos con una población que probablemente tiene poca cobertura inmunitaria.
21: Lo que Llevamos de enero, todavía es pronto para hacer balance. De momento, como decimos, las últimas cifras dicen que ya hay más bajas por gripe de lo normal y en las próximas semanas se verá si la ola solo se ha adelantado o va a ser más prolongada de lo habitual.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Una de la tarde y 23 minutos, imagen destacada en la Crónica Política hoy en Bruselas. Aunque todavía no ha sido proclamado oficialmente como candidato al Endacari por parte del Partido Nacionalista Vasco, Manuel Pradales está ya en la recta final de ese proceso y es el único candidato que promueven las bases. Así que se puede interpretar su aparición hoy en Bruselas como la primera como candidato al Endacar. Y va a participar en un foro internacional. Y Manuel Manterola. Ha
11: pasado un mes y medio desde que el EBB propuso a Imanol Pradales como candidato. Aspirante a candidato, en todo este tiempo Pradales ha seguido centrado en su papel de diputado de infraestructuras. Sus intervenciones públicas se han limitado a ello hasta hoy porque su participación en este foro responde más a su condición de candidato, aunque lo hará como exige el contexto en clave europea. Hablamos del Global Europe Forum, un evento organizado por el grupo parlamentario europeo Renew Europe, del que forma parte el PNV. En el hemiciclo del Parlamento se darán cita varios jefes de Estado, primeros ministros, comisarios y eurodiputados. Hablarán sobre la estrategia que debe seguir en Europa en un contexto internacional de varias crisis simultáneas. Pradales tendrá, como decimos, una intervención en ese foro que arrancará esta tarde. Estará acompañado por una delegación de su partido, encabezada por el presidente del EBB, Antonio Ortuzar. Recordemos que Imanol Pradales será nombrado oficialmente candidato del PNV al Endacari el próximo día 27 en una asamblea nacional que aprobará definitivamente las listas que presentarán a las elecciones autonómicas.
0: Una nueva sentencia vuelve a echar por tierra la exigencia de la euskera para optar a un empleo público. En este caso, el ha sido el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de San Sebastián. Ha anulado el requisito de un B2 de Euskara para dos puestos de policía municipal en la capital guipuzcoana. El magistrado alega que con esa exigencia se discrimina a los ciudadanos que quieren acceder a un empleo público y no conocen el idioma anegoñí.
5: Se trata de una más, pero no por ello la valoración de las instituciones ha sido diferente. El alcalde de Donostia, en Goya, ha calificado esta sentencia de muy negativa para la normalización del uso del la euskera. Y la valoración
16: es muy negativa. Un ataque de línea de flotación del proceso de normalización de la euskera. Yo creo que los derechos lingüísticos de nuestros ciudadanos a la hora de prestar de servicios deben estar garantizados y con esta sentencia no lo están.
5: El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiría, comparte la valoración y que el consistorio pueda recurrir la sentencia
9: una sentencia que de alguna manera cuestiona esa capacidad del Ayuntamiento de San Sebastián para para establecer los requisitos lingüísticos que sus empleados deben tener.
5: En Radio Euskadi, el presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Iñaki Subijana, discrepa de los discursos políticos en este sentido.
20: Trasladan la imagen de que los jueces y tribunales en Euskadi no están aplicando la normativa vigente en materia de normalización del uso de euskera, ¿no? y eso no es así.
5: En 2023, siete decisiones judiciales tumbaron procesos públicos de empleo que exigían el nivel de euskera y anularon varios artículos de la ley de instituciones locales.
0: En la localidad de La Rioja-La La Bastida, Euskal Herria Bildu, promueve una moción de censura para sacar al PP de la alcaldía. La coalición soberanista ha propuesto esta moción a la agrupación independiente La Sabay, integrada por los tres concejales que dejaron el PNV después de que éste eh, renunciara a presentar su propio candidato a alcalde tras las elecciones de mayo. El primer edil de La Bastida, el popular Daniel García, dice que la moción de censura no tiene ningún sentido. Sáez.
10: La dirección que ha adoptado el PP, con sus pactos con la ultraderecha de Vox, ha incrementado la necesidad de, de cambio en la Bastida. Un cambio que, según ellos, responde a la voluntad mayoritaria del pueblo para desterrar este tipo de políticas. Ley de Garballo, concejala de Alchevildu en la Bastida. Por ello, la coalición soberanista ha propuesto al grupo independiente de La Sabay promover una moción de censura que desaloje al PP de la alcaldía de esta localidad de Río Jalavesa. La plataforma independiente la integran los tres concejales que abandonaron el PNV después de que la dirección y el chale decidieran no presentar su propio candidato a la alcaldía para favorecer así que el PP encabezara el gobierno municipal. Los integrantes de La Sabay nos han confirmado que han recibido esta propuesta y que su intención es dar una respuesta lo antes posible después de analizarla en profundidad. Para la de La Bastida, el popular Daniel García, ni la moción de censura ni los argumentos que la sustentan tienen sentido.
22: Lo que no se puede justificar una decisión de moción de censura en el Ayuntamiento
0: de La Bastida es porque el Partido Popular pacta con Vox. Oiga, pero es que Vox no tiene representación en el Ayuntamiento de La Bastida.
10: El PP ganó las elecciones el pasado 28 de mayo en la Bastida. Obtuvo cuatro ediles frente a los tres del PNV, que después abandonarían el partido, y los dos de H. Bildu. Ahora, siete meses después de las elecciones, el PP podría volver a perder uno de sus feudos y el principal ayuntamiento que lidera en Araba.
0: Primero de los tres juicios contra las presuntas irregularidades en el ayuntamiento de Alonso Tegui hace más de una década. Siguiendo la vista está Irache Ruiz adelante.
16: A Aracha León se juzga la malversación de 600.000 euros que la Diputación le concedió en 2012 al Ayuntamiento de Alonso para reparar los daños causados por la lluvia en el sótano del consistorio, el muro del ambulatorio y la carretera Bilbao-Bolmaseda. Obras que nunca se realizaron, según la Fiscalía, queda por probado que el dinero se destinó a pagar una deuda del Ayuntamiento con una constructora. El entonces alcalde Erezuma, del PNV, falleció y ahora se enfrentan a penas de cárcel de seis años dos responsables de Alonso Teguera X, un arquitecto y una asesora municipal. Ha declarado como testigo quien firmó esa subvención millonaria, el alcalde de Bilbao y entonces diputado foral de Presidencia. Interrogado por el abogado de la acusación popular de Euskal Herria Bildu, Juan María Burto ha señalado que no recu- cuerda el expediente en concreto porque firmaba cientos de órdenes forales cada semana. Sí que ha reconocido su firma en los documentos, asegura que no los ha leído estos últimos años, pero concluía que entiende que la subvención se concedería conforme al procedimiento establecido. Aburto también se ha girado hacia los acusados para responder literalmente, diría que no me he reunido con ellos. Posteriormente se han sucedido las declaraciones de varios concejales denunciantes de H. Bildu y de responsables del consistorio. Los primeros han señalado que antes de la subvención Alonso y está estaba arruinado económicamente y que las obras fueron una ficción. Una contable municipal admitía que el alcalde gestionaba asuntos económicos a sus espaldas. Cabe recordar que los cuatro acusados ya reconocieron en su día el fraude. Podían haber eludido la cárcel tras un acuerdo entre las partes, pero al no haber devuelto el dinero estafado, la audiencia les ha sentado en el banquillo una década después.
0: La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Continuamos con más información y más noticias para ustedes ahora con la actualización del tráfico. Atención en Santurchi porque la grúa acaba de llegar al lugar donde esta mañana un camión cisterna se ha incendiado. Recuerden que a causa de ese accidente el conductor del camión ha fallecido. ...y el tráfico se ha redirigido a través de un bypass... ...precaución por lo tanto si circulan por esa zona... ...porque la grúa está trabajando en la N644... ...en Santorzi, en la bajada hacia el puerto de Bilbao... ...además en Gasteiz se ha dado un suceso en una obra... ...ocho trabajadores han resultado intoxicados... ...por monóxido de carbono esta mañana... ...en un sótano en la calle Dato... ...el origen del monóxido de carbono ha sido el generador eléctrico... ...que se estaba utilizando en la obra de la antigua sede de Hacienda, en Vitoria. El fuerte olor a gas ha provocado también que el edificio anexo haya sido desalojado. Dos de los ocho trabajadores han tenido que ser trasladados al hospital. Y vamos también con la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskal Meta, León.
18: Hoy lo más destacable es el frío, ya que en aquellas zonas donde predomina la nubosidad de tipo bajo apenas se moverá el termómetro y en los sitios donde luce el sol el ambiente también va a ser refrío. Y mañana miércoles el ambiente va a ser invernal, sobre todo en el interior, y es que a lo largo de la mañana nos va a alcanzar un frente que dejará precipitaciones, chubascos. La cota de nieve podría situarse entre los 500 y los 800 metros, de forma que en el norte, salvo los montes, las precipitaciones serán en forma de nieve, mientras que en el interior, en Álava y en Navarra, puede nevar, aunque es más difícil que cuaje y de hacerlo será más probable en el este de Álava, sobre todo en zonas de montaña donde las cantidades acumuladas serán algo más importantes y también en Navarra, sobre todo en el norte y centro, donde las nevadas débiles serán más probables. A medida que avance la tarde, el viento se fijará del norte, y los chubascos cada vez van a ser más ocasionales.
0: Y a partir de las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, la información deportiva en Quirola al día. Vamos con los principales titulares. César Pérez de Cazola, Zarracha Aldeón.
14: Gracias, don Daniel. Zasún está de viaje ahora mismo hacia Arabia para jugar ya pasado mañana la semifinal de la Supercopa de España contra el Barça, Sin Chimi Ávila, que no ha viajado, lesionado, pero con Unil García y también con el colombiano Mojica como principales novedades en una lista que conforman 24 futbolistas. El equipo Navarro va a hacer escala en la isla de Creta y espera llegar a Riad para última hora de, de esta tarde. Anoche estuvo aquí en Radio Euskadi uno de los hombres eh, fuertes, importantes del vestuario rojillo, John Moncayola.
22: Yo creo que tanto Frank Canal como el presidente o bueno, el que tenga que hablar de eso estará más, más quejoso, bueno, no sé cómo decirlo. Y bueno, al final nosotros tenemos que centrar en el verde, saber que, que vamos allá con toda la ilusión del mundo. Al final es una, una competición que nos llega un poco de rebote porque gracias al nuevo formato pues participa el, el subcampeón de Copa y en este caso el Atlético que si no me equivoco quedó tercero en la Liga. Entonces, bueno, eh, sabemos que el Barça tampoco está en su mejor momento. Eh, Ilusión, ganas, el, el único problema que podemos poner igual es que no vamos a tener a nuestra gente como, como sí que la tuvimos en Sevilla, que fue espectacular. Y bueno, sabemos que desde Pamplona nos seguirán, el fútbol vasco también está seguro que apoyándonos, así que con muchas ganas de, de que llegue el jueves ya.
14: Ilusión en Moncayola, ilusión en Osasuna por esa opción de poder disputar un título en la Supercopa de España. Y hoy estaremos pendientes del baloncesto de la Euroliga, otra semana doble está de partidos europeos eh, para Basconia. Los gasistas juegan en la pista del Mónaco esta tarde desde las 7. Un Mónaco, por cierto, que está empatado con victorias 10 con el equipo basconista y que tiene a Mick James, el ex de Basconia, como principal amenaza. Después de no conseguir el domingo meterse en la Copa, Hoy es una buena prueba para ver si es capaz de reaccionar el equipo de Duskjivanovic.
4: Hombre, somos profesionales y tenemos que mirar adelante, no tenemos tiempo para mirar atrás. Y, y es momento para demostrar que este equipo tiene carácter. Esto es un mejor momento para demostrar que el equipo tiene carácter. Próximo partido.
14: Hoy a las 7, en Mónaco, Mónaco-Basconia. Y en pelota, en las Winterseries, en esta punta, victoria anoche de Aritz Erquiaga y de Johnny Barrucea, ante la Duchi y gorca en tres sets, los ganadores se meten en semifinales como primeros de grupo. Objetivo cumplido para Erquiaga e Ibarlucea, que así evitan a Iñaki Osegoico Echea y a Unai en la antesala de la gran final. Escuchamos al delantero de Ispaster a Ari Cherquia.
20: No creo que nadie quiera jugar contra el Leque aquí en Guernica. Eh, con Leque el público, Goico es su último campeonato. Eh, todo el mundo les quiere evitar y nosotros también contentos por eso.
14: Y en el Dakar, hoy cuarta etapa. siguen como por cierto, el piloto catalán Carles Falcón, de momento... No lo van a operar, lo más importante era y es que baje el edema cerebral y como digo de momento sigue en su hospital en Arabia y en motos ha ganado el piloto chileno José Ignacio Cornejo de Honda, se pone líder por cierto y en coches eh, esta etapa victoria para el francés eh, Sebastián Loeb por delante del actual ganador de la carrera, lo hizo el año pasado el eh, qatarí Al Alatilla.
11: El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 5 de enero ha entregado un premio en San Sebastián de los Reyes, Madrid, de más de 2.380.000 euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Tú puedes ser el siguiente. ¡Cómpralo ya, que son 120 millones! Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente
10: y solo si eres mayor de edad.
11: Este miércoles en Boulevard, en Eco Goya, el alcalde de Donostia a las 8 y media de la mañana en Radio
0: Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 36 minutos continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Miramos ahora al Congreso de los Diputados porque ya saben que esta semana se tiene que dar la convalidación de los tres decretos de medidas económicas y sociales que el presidente del Gobierno puso sobre la mesa en la recta final del año pasado. Son la prolongación de las medidas económicas para hacer frente a la crisis que se derivó de la guerra de Ucrania, descuentos al transporte, etcétera, etcétera. No contábamos con que las dificultades del gobierno en minoría y en situación parlamentaria precaria iban a empezar tan pronto. Es más, después de la investidura se estaba hablando ya de aprobar los presupuestos. Pues bien, a estas horas esos decretos siguen sin tener garantizada su aprobación, Nerea.
18: Sí, el gobierno necesita mañana más si es que no es. De momento tiene asegurados 166. No son suficientes porque los no es suman. Sin contar a Junts, 171. Al Ejecutivo le quedan horas para convencer a sus socios que aumentan las exigencias. A cambio de sus siete votos, Junts pide ahora legislar para multar a las empresas que se fueron de Cataluña durante el procés.
4: ...que totes aquelles empreses que es van mantenir a Catalunya o aquellas que vulguin tornar, tindran incentius fiscals. ...y recoger
18: beneficios para las que vuelvan, lo anunciaba su portavoz Josep Rius. Podemos, con sus cinco votos, también se mantiene de momento en el no. Y a pesar del choque constante en público, en las últimas horas el PSOE se ha puesto en contacto con el PP, pero aquí no hay opción para el acuerdo.
4: Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido, ni aceptaré que se exija el apoyo a base de insultos...
18: Pues responde a Feijo, aunque dirigiéndose a todos, Pachi López.
4: El que vota en contra de estos decretos vota en contra de la subida de las pensiones. Punto. Vota en contra de que no se eche de sus hogares a personas vulnerables. Vota en contra de la gente.
18: Confían, insisten, que habrá acuerdo con los socios antes de las nueve de mañana.
0: Y a esta hora están reunidos el Endacari y los responsables de Michelin para analizar la situación de la empresa que atraviesa dificultades. Un encuentro en el que tratan de reconducir también relaciones que no fueron las mejores, sobre todo con el anterior equipo directivo, Rodrigo.
21: Desde las 12 están reunidos el Endacari Ñigurcullu, la consejera de Desarrollo Económico y los máximos responsables de Michelin. Las partes quieren que el encuentro sea discreto, pero antes de entrar, Arancha Tapia ya ha dicho que su objetivo es colaborar.
8: Bueno, pues para analizar cuál es su situación actual, a qué dificultades se enfrentan, pero también cuáles son sus planes a futuro, la trayectoria de lo que esperan poner en marcha a futuro y, desde luego, bueno, mostrar nuestra colaboración en todo momento y en aquellos aspectos que ellos consideren interesantes de, de trabajar.
21: Michelin anunció en noviembre que paralizaba inversiones y un ajuste de casi 200 empleados en Vitoria y en Las Arte. La consejera acusó al anterior equipo directivo de no entender el país en el que está y de falta de comunicación. Ahora tratan de reconducir la relación con esta nueva dirección que se enfrenta a un nuevo problema, la falta de caucho que viene por el canal de Suez y que le va a obligar a parar la producción varios días este mes.
0: En el mercado laboral, una persona mayor de 50 años que se queda sin trabajo suele tener serias dificultades para entrar de nuevo en la rueda del empleo. Pero siempre hay excepciones y hay empresarios que demandan trabajadores que tengan ya una edad, porque consideran que la experiencia es un grado. La Anvide también tiene sus programas específicos... ...para reenganchar a estas personas al mercado laboral. En Boulevard hemos escuchado experiencias al respecto. Blanca
1: Diez. Conchi contrató a Arancha para trabajar en su frutería... ...en el barrio Gasteistarra de Zabalgana... ...cuando tenía 57 años. Tenía claro que quería una persona de edad... ...y que le gustase el sector. La experiencia no ha podido ser más positiva
17: gente es la que ama lo que está haciendo, la
2: que lleva toda la vida dependiendo, haciendo lo mismo. Ser profesional y, y que te guste.
1: Arancha Ciaurrid tiene varios locales de hostelería en Donostia. Muchos de sus empleados son mayores de 45 años y ocupan los puestos de más responsabilidad. Asegura que dan estabilidad y nunca fallan.
15: Pues la gente mayor generalmente no falla. Saber cuando entra un cliente qué, qué tipo de gustos puede llegar a tener. Uy, Eso qué. es con la edad.
1: Lo que se evidencia ante la situación actual del mercado laboral... ...es que hay que contar con todas las personas... ...para trabajar independientemente de su edad. En la AMBIDE tienen varios programas para el empleo de mayores... ...uno de ellos destinado a empresarios... ...que contraten a personas de más de 50 años... ...que llevan un año en paro. Paco Pedraza, director de la AMBIDE.
20: Prescindir de una parte tan importante de, de, de nuestra sociedad... ...como son las personas mayores de 45, 50... ...pues es que estamos perdiendo un capital humano... ...que, que vamos, que es una, es una pena...
1: Tienen como meta conseguir con este programa al menos 200 empleos, pero les gustaría que fuesen todavía más.
0: Y también en Crónica Laboral hay que hablar de la educación concertada, porque sindicatos y patronales de la Concertada de Iniciativa Social, Cristau Escola y AIC, se reunirán mañana para tratar de acercar posturas en la negociación del convenio. Retoman así las negociaciones. La de mañana será la primera reunión tras la semana de huelga que ya llevaron a cabo en el mes de diciembre. Los sindicatos ELA, estelas Comisiones, Lab y UGT habían anunciado 10 días más de paros entre enero y febrero si las empresas no presentaban mejoras en sus condiciones laborales. Son las patronales las que han convocado este encuentro en el Consejo de Relaciones Laborales. No se conoce la propuesta pero los sindicatos acudirán a la reunión. Habla José Antonio González de Comisiones Obreras. Acudiremos a la reunión y les hemos pedido que trasladen con antelación la propuesta que presentarán para analizar dichos contenidos y avanzar al máximo en la negociación. De hecho, no aceptaremos ninguna propuesta sin contenido y menos si el objetivo es fomentar la desmovilización. Una de la tarde y 42 minutos. En Francia, el Eliseo ha confirmado hace una hora que el que hasta hoy era ministro de Educación, Gabriel Atal, será el nuevo primer ministro del gobierno francés. Estaba en todas las quinielas. Pero lo cierto es que eh, llama la atención... Eh, juventud, el dato de la edad que tiene el que hasta ahora era, insistimos, ministro de educación. Aquí estamos hablando de relevo generacional eh, porque pasan a la primera línea de la política personas de cuarenta y tantos años. Este tiene Oscar Pérez,
13: 34. Pues sí, 20 años menos que yo, nada menos. En toda la historia de la República Francesa... No en toda la historia de la República Francesa decíamos nunca ha habido un hombre tan joven al frente del gobierno galo 34 años con los que Manuel Macron quiere dar una nueva imagen al Ejecutivo que ha pasado por dos años muy convulsos con la reforma de las pensiones su rechazo en la calle y la nueva ley de inmigración aprobada recordemos con el apoyo de Le Pen a tales podríamos decir un Macron con 12 años menos surgido también del socialismo con una gran ambición política navega ahora igual de bien entre las aguas de la izquierda y la derecha y es lo que deberá hacer para conseguir nuevas mayorías en la Asamblea Nacional, asamblea que Isabel Born no fue capaz de construir. Nos vamos a París, corresponsal, Iñaki Snall, La Racha León
12: racha León, Gabriel Atal se convierte en el primer ministro más joven de la Quinta República. Tiene 34 años y desde julio es ministro de Educación, un ascenso meteórico. Atal es muy cercano a Macron, milita en su partido, anteriormente estuvo en el Partido Socialista. También tiene buena popularidad entre los franceses. Se dio a conocer cuando prohibió el uso de la valla en los colegios porque consideraba que las mujeres musulmanas hacían proselitismo. Hemos conocido su nombramiento por los medios de comunicación franceses mientras Atal se encontraba reunido por videoconferencia con directores de
11: colegios.
12: Les ha agradecido su trabajo sin decir absolutamente nada sobre su nuevo cargo. El eliseo ha confirmado el nombramiento media hora más tarde. En Matiñón, en la residencia oficial del primer ministro, todo está preparado para el traspaso. Gabriel Tal abrirá una nueva etapa en el quinquenio de Macron. El gran objetivo será conseguir acuerdos y mayorías con la oposición. Otros retos que tendrá por delante las elecciones europeas y los Juegos Olímpicos de París.
0: Otro de los protagonistas del día en Europa es Copérnicus y su nuevo informe sobre la evolución del clima durante 2023. Como cabía esperar, los datos reiteran, confirman que el año pasado
13: fue el más cálido en el continente desde que existen registros. El programa de la Unión Europea para la Vigilancia y Monitorización del Planeta ha advertido esta mañana también de que nos estamos acercando al grado y medio de incremento que el Acuerdo de París marcaba como objetivo para todo el planeta. Nos vamos a Bruselas, corresponsal Amaya Portugal, a León
17: a Racha León casi 15 grados de temperatura global en el 2023, pulverizando así el récord vigente desde el 2016. Y a punto de cruzar ese umbral que según el acuerdo de París no se debía cruzar y es que Copernicus calcula que ya este mes o en febrero la media de todo un año sobrepasará en un grado y medio la temperatura de la era preindustrial. Hablamos de medias pero en realidad ya el año pasado casi la mitad de los días fueron grado y medio más calurosos que sus correspondientes hace 150 años. Absolutamente todos los días lo fueron al menos un grado más y dos del mes de noviembre hasta sobrepasaron los dos grados. Lo dice el director de Copernicus, Carlo Bontem, desde que el ser humano está en el planeta nunca ha tenido que vivir, construir o adecuarse a temperaturas tan altas.
0: animals on this planet. Las consecuencias
17: de todo esto son infinitas, empezando por los polos. En la Antártida, el año pasado, la capa de hielo fue la más pequeña jamás registrada en 8 de los 12 meses. Y qué decir de las catástrofes no tan naturales. Las emisiones de carbono provocadas por los incendios el año pasado fueron un 30% mayores que en el 2022.
0: En Gaza, un día más, Israel ha seguido bombardeando con fuerza el centro y el sur de la franja, Pese a la llegada esta pasada noche a Tel Aviv del secretario de Estado estadounidense, el gobierno local... Asegura que en las últimas 24
13: horas han muerto otros 126 civiles palestinos, Oscar. Sí, desde el 7 de octubre han fallecido ya 23.200 habitantes de Gaza. El ejército israelí no pisa el freno, pese a la llegada, como decías, esta misma noche a Tel Aviv de Anthony Blinken. Sus peticiones de que Israel tenga cuidado con los civiles parecen que de momento no tienen efecto. A Netanyahu le va a pedir contención también en su respuesta a Hezbollah, pero en las últimas horas el ejército israelí ha matado de hecho a otros tres mandos de la organización corresponsal, Mikel y estarán a
23: Arracha al León. La guerra en Gaza se extiende a la frontera libanesa donde menos de 24 horas después de asesinar a un alto comandante de Hezbollah, Israel ha vuelto a matar a tres milicianos del grupo chií. Los israelíes han atacado el coche en el que viajaban estos tres hombres en una zona cercana a la frontera. El grupo libanés ha lanzado una primera respuesta y un dron ha impactado en la base del comando norte del ejército, en Safed. Es el punto más lejano atacado por la milicia desde el comienzo de la guerra y toda una demostración de lo que puede hacer Hezbollah. Israel y Hezbollah juegan con fuego, con ataques y respuestas diarias. El más mínimo error de cálculo puede provocar una guerra a gran escala. Este es el temor de Estados Unidos y por eso Anthony Blinken se encuentra en Tel Aviv. El secretario de Estado estadounidense trata de lograr una desescalada en el frente norte para poder centrarse así en la entrada de más ayuda a la franja de Gaza. Los israelíes exigen que Hezbollah se retire de la frontera para que los civiles puedan volver a las localidades que tuvieron que evacuar por falta de seguridad. Hezbollah dice que hasta que no cesen los ataques sobre Gaza, ellos seguirán combatiendo cada día.
0: Y vamos a cerrar este bloque internacional en Corea del Sur, porque su Parlamento ha tomado hoy una curiosa decisión, Oscar. Ha prohibido la comercialización de carne de perro para consumo
13: humano. Pues sí, hace décadas los surcoreanos comían de forma habitual carne de perro y de hecho hay una industria bastante importante allí dedicada a ello. Pero esa costumbre ha ido perdiendo adeptos en los últimos años y ahora mismo es prácticamente algo residual. Solo las generaciones de más edad mantienen ese consumo de carne de perro. Los defensores de los derechos de los animales llevaban años reclamando su prohibición y hoy el Parlamento lo ha aprobado con 208 votos a favor y dos abstenciones. Corresponsal en Asia, hola Turquía, racha león
5: sí, la ley aprobada hoy entrará en vigor dentro de tres años. A partir del 2027 castigarán con multas de hasta 20.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años la producción, distribución y consumo de carne de perro. Según los datos del gobierno, en Corea del Sur hay todavía más de 1.000 criaderos destinados al consumo humano de perro y esta carne se ofrece en más de 1.600 restaurantes. De todas formas, cada vez hay más surcoreanos que tienen en casa perros como mascotas Y eso ha traído un gran cambio de mentalidad. Según las inquestas, la mayoría ya dicen no haber probado este tipo de carne nunca y estar contentos con la nueva ley. Los que no están tan contentos están en el sector, pero el gobierno les ha prometido subvenciones para que puedan hacer bien la transición.
24: in my head, telling me that you're gone, hear it till the end, cause this is not just a song, let me hear explain, how the story goes.
0: Una de la tarde y 51 minutos. Abrimos ya el espacio para el avance de cultura.eus, para la creación, para la cultura, aquí en Radio Euskadi con Galder Pérez. A Deón Galder. A Rachaldeon Dani. A Inoa Gwenaga, es quien suena. Está presentando su primer. EP que lleva el título de esta canción que escuchamos, On My Own.
25: Sí, que salía un día muy bonito, el 28 de diciembre, por cierto. Bueno, acaba de, de lanzar hace unos días este primer EP con tres canciones que juegan entre el pop, la electrónica y Aires de Soul. Ahí Ainhoa toca el piano, también la guitarra y el ukelele, pero en sus canciones lo que destaca es su voz. El EP, por cierto, ha sido grabado en los estudios El Tigre con el mítico productor John Aguirre Zavala
24: and why did you leave me cause i was waiting and now
0: La película de hoy en, en La Noche de va de música también. Se titula Que suene la
25: música. Que suene la música. Un
0: grupo de mujeres que monta un coro. Está muy bien para hacer eh, versiones eh, en formato coro de grandes éxitos de los 80 y de los 90.
25: Es un eh, género, ¿eh? este, este de, sí. de, de los grupos y tal. no Es como las pelis deportivas y tal. no La superación deportiva. La superación musical es otra, no como el género de guerra y tal. Que La Noche de también es como muy de pelis de, de guerra pues y hoy, tal. Hoy si
0: la ves, ahí vale. terminarás cantando canciones de Cindy Lauper y te, te uh, pues, más, pues Claro que la veo. vale es de... muy de Cindy Lauper además sí, 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 ¿vale? sí, sí. Eh, Vamos a hablar de cine Te traigo mucha cine además, Porque sí, en Donostia ¿sí? comienza hoy la tercera edición Del programa Diálogos de Cineastas Participan artistas de gran reconocimiento Como Isabel Cochet José Antonio Bayona o Isabel
25: Erguera entre otros. Sí, las sesiones serán a las 7 de la tarde en el Convento Santa Teresa con motivo de las obras de Reforma Parcial de Coldo Michelena Culturunea. El programa está dirigido a estudiantes y gentes aficionadas al cine y se va a prolongar a lo largo de varios meses y los primeros en abrirlo hoy eh, serán los miembros del colectivo Negu presentando su película Negu Urbillac que está triunfando ya por donde pasa y que se estrenará en los cines en febrero. Miquel Ibargú Uren explica que desde la inocencia quieren ofrecer otra mirada para la manera de hacer cine.
9: En las otras
0: entrevistas y en los otros diálogos sí que habrá como grandes directores y que sí que hablarán de la experiencia de rodar.
12: Nosotros lo que podemos aportar es desde una inocencia, desde lo humano, ¿no? de cómo ha llegado un grupo muy joven, un pueblo perdido de Malerreca, que es su dieta, hablar de las derrotas que ha supuesto el camino y la inocencia que nos ha llevado a sacar una peli porque a
0: priori era imposible con lo que disponíamos a hacer una peli. Porque siempre se habla de dinero, entonces como no teníamos ni dinero, ni equipo, ni nada, queremos ofrecer bueno, esa oportunidad a toda la gente que hoy viene a ver y a escuchar que el cine se puede hacer de, de otras maneras.
24: Esta mi sono al chatto oh bella la bella de bella ciao de la ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. mi sono al mi
0: Y seguimos con cine, porque esta mañana se ha presentado la sexta edición de FIPADOC, el Festival Internacional de Cine Documental de Biarritz.
25: Eh, Arrancará la semana que viene con 160 documentales de 50 países. El país invitado en la sección Focus es Italia y para la gala inaugural se va a proyectar el documental sobre esta canción activista que suena de fondo, Bella Ciao. Dos de los temas principales de FIPADOC este año serán la Comunidad Negra de Estados Unidos y la Guerra de Irán. En el festival se van a proyectar además tres documentales vascos, Olatuak de Itziar Lemans y Chasuak Gaitu de Beñat Gereka Vicuña y The Invisible Bond de Iker Estebarlanda. Esta edición es la de la, la consagración de Fipadoc como festival de historias verdaderas tal y como definen y tal y como explica su directora Anne Zégrot.
6: Le FIPADOC, c'est 100% d'Histoire vraie. Du court, du long, de la série, des films de musique, des films en animation, des films en archives,
9: 100% d'Histoire vraie. Armen et
0: y otra de cine porque el viernes llega a las salas de cine Vizcar la nueva película de Josu Martínez, cuyo
25: título corresponde a un pueblo ficticio de Iparralde. Así es, Dani. Bueno, el subtítulo de, de la película pues deja bien claro de, de qué trata la misma. Historia de la persecución contra el euskera y la supervivencia de los vascos. La peli cuenta la historia de este pueblo ficticio, Euskaldún en Iparralde, entre los años 1914 y 1982, donde se suceden cinco historias reales basadas en testimonios orales y textos de escritores. A través de ellas se muestran los cambios sociales acaecidos a lo largo del siglo XX. Hay dos de ser un pueblo totalmente euskaldún a que tras varias décadas de persecución e imposición del francés en los 80 poca gente del pueblo hable euskera. La supervivencia de la lengua la base de esta película estrenada en Cinemaldía. Escuchamos a su director Josu Martínez
9: ez tu visita básica, upena Euskaldun bezala, es tu madugu ere gure historia kontatzen eta esplikatzen, ni explicación, irakasle universidad adibidez, en euskara es bakarrik gramatika bat, eta Euskara dela salada bat la eta horregatik ere merezi duela Euskaldun izatea.
0: Y de Abru Belchac será el primer grupo vasco
25: que participe en el prestigioso Festival Escénico Teatro Amil de Chile. Se celebra en Santiago, es un festival multidisciplinar, el festival más importante de Latinoamérica de estas características. De Abru Belchac va a llevar para este hito en su trayectoria uno de sus espectáculos más celebrados, Sudamborrak, un espectáculo de calle que fue diseñado en el 96, ahí es nada, y que se ha ido modificando con el paso de los años, eso sí, manteniendo su esencia. Es un espectáculo de calle que híbrida percusión y pirotecnia buscando crear una atmósfera onírica y ligeramente terrorífica se podrá ver en Chile a partir de mañana Garbichu Castaño es director de de Abrubelsac
3: y un sueño
9: pues hemos estado varios años negociando con ellos y siempre o por nuestras agendas o porque ellos no les entraba como temática lo hemos ido retrasando y por fin ha llegado la puerta abierta ahí nos vamos y con muchas ganas para nosotros un referente en Latinoamérica Santiago Amil El festival es la puerta de Latinoamérica, ¿no?
0: Y llegamos a las dos con
25: un disco que surge de la sociedad entre Amparanoia y artistas del gremio, Galder. Sí, fíjate, eh, han tenido dos encuentros, un disco, eh, una, una canción, mejor dicho, grababan una canción y después eh, colaboraban en un concierto y mira, al final todo esto acaba en un disco que se titula Fan, Fan, Fanfarria. Esta tarde en cultura.eus, Dani, estará líder Nando, la conocemos como artista musical de Lier y también su proyecto personal, Vele, pues ha presentado su primera novela, Isotsura, de la que hablamos hablaremos esta tarde y además vamos a hablar de La seca, la nueva novela de Chani Rodríguez, no con ella, ¿eh? con Patricia Millán. Estupendo. Gerarte Galder. Gerarte.
0: Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con
5: Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de martes. Un día en el que la crisis de los Pellets en Galicia empieza a ser un tira y afloja entre la Junta, que dice que hay que estar tranquilos porque no pasa nada grave, y la gente que se está lanzando a las playas a limpiar sin demasiadas nociones de cómo hacerlo. Es lógico que se dé una reacción así porque hay bastante preocupación, tal y como lleva comprobando desde primera hora de la mañana en la zona, desde donde se hicieron las primeras llamadas advirtiendo a la Junta de lo que ocurría, nuestro enviado especial, Xavier Madariaga. Arrachaldeón, Xavier.
3: Sí, Arracha el León, y en la cofradía de pescadores de muros, la empresa de limpieza que ha enviado el seguro del buque responsable del vertido, junto a pescadores y mariscadoras, ya ha diseñado un plan. En una hora arrancan la limpieza de esta playa de área mayor en muros en la que nos encontramos. Una de las playas más dañadas, donde hasta ahora las mariscadoras no sabían ni cómo actuar para retirar el plástico.
2: Que no tenemos ni medios, ni sabemos qué le que no podemos ir allí, eh, 20, 30 personas, 40 para recoger eh, 10 bolas y cuspes y enterrar 40.
3: La playa sigue pareciendo hoy un paraíso, pero no hay más que acercarse a donde muere la ola para darse cuenta del reguero de plásticos en forma de granitos de arroz que invaden el arenal.
0: Xavier, también estás viendo entre la gente del lugar una zona turística y que depende mucho del sector marítimo una preocupación creciente.
3: Hay mucha, muchísima preocupación porque el mar es aquí la forma de vida de muchas personas. En la pescadería todavía hoy no hay ni rastro del plástico en los peces que limpian, pero la preocupación es evidente.
15: Se nota preocupación y la verdad justificado. ¿Por qué? Porque quieras que no, te están dañando todo el ecosistema, nuestras playas que es lo mejor que tenemos, dependemos de ellas, el berberecho, todo el marisco y se lo están cargando.
3: Preocupación por lo que pueda venir entre la ciudadanía y desconfianza entre las autoridades locales que están dedicando muchos medios a limpiar de plásticos el litoral y todavía solo tienen una carta de la Junta diciendo que recojan y guarden las facturas.
0: Bueno, pues eh, esa carta que tienes en en las manos eh, parece que eh, no va a ser lo único que haga la Junta de Galicia finalmente porque la noticia de ahora mismo es que la Junta ha decidido elevar por fin el nivel de alerta ...al segundo estadio... ...nivel de alerta 2... ...lo que ya decidió hacer ayer por ejemplo... eh, ...Asturias... ...con ese nivel de alerta... ...el Estado... ...el Gobierno de España... ...podría enviar... eh, ...ayudas... ...y recursos... ...para la limpieza... ...de las costas... ...la Junta... ...más vale tarde que nunca... ...eleva el nivel de alerta... ...al punto número 2... ...este... eh, ...el choque entre la Junta... ...entre el Partido Popular... ...y el Gobierno de España... ...se estaba convirtiendo... En el soniquete de la precampaña electoral, que tiene en el día 18 de febrero el día clave. Elecciones autonómicas en Galicia, Madrid. Nerea Sarriegui.
18: Sí, veremos qué responde el gobierno a esa última decisión de la Junta, pero hasta ahora sobrevuela de un lado a otro una acusación. Estar mirando a las elecciones gallegas. Los reproches dicen unos y otros se centran en esa cita. El gobierno español acusa a la Junta de actuar tarde y de estar rechazando a conciencia su ayuda. Pilar Alegría, portavoz de la Moncloa.
8: Es lo que venimos diciendo desde el minuto uno, máxima disposición y máxima colaboración con la Junta de Galicia y, por supuesto, también con el
18: Gobierno de Asturias. Y alertan de que la Junta no ha compartido con el Gobierno los análisis sobre toxicidad. Alberto Núñez Feijo defiende a los suyos, no es el plástico, dice lo que es tóxico.
4: Lo que sí es tóxico es la utilización política, responsabilizar a la Junta, que es el que padece este vertido en las cortas portuguesas, por parte de un gobierno que parece ser tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Junta hasta el 3 de enero.
18: Bueno, pues la Moncloa asegura que la Junta tiene información desde el día 13 de diciembre, denunciando su inacción, sumar, demandará a la Junta.
0: Bueno, pues si a la Junta de Galicia le ha costado trabajo elevar el nivel de alerta, el gobierno vasco se anticipa consciente o quizás sabedor de que esos pellets llegarán tarde o temprano también a las playas vascas. Ahí no hay iglesia. Llegarán
7: y están de hecho cada vez más cerca porque en la última hora es que ya se han localizado algunos de esos pellets en algunas playas en la zona de Santander. Lo confirmaba Juan Guillermo Blanco, consejero cántabro de Medio Ambiente.
4: Puedo confirmar que en la playa, en Preyeso, en Val de San Vicente, han aparecido, me han mandado la foto, no sé si eran 8 o 10 de estos peles, y en Portio, en Piélagos, la inspección pesquera también ha comprobado que han aparecido unos poquitos. Eh, los avisos que tenemos y ahora mismo se están intentando comprobar son en Sonavia, en Liendo, Canallave y Val Arenas en Piélagos y en San Vicente la Barquera, que están yendo hacia allá los técnicos.
7: Pues ya están en la zona de Santander. Nadie niega que vayan a llegar también a Euskadi. Es solo cuestión de tiempo. Según las simulaciones de ASTI, no llegarían esta semana, pero la situación y esa previsión cambia cada día. El gobierno vasco ha activado ya hoy, en fase de alerta a modo preventivo, el llamado Itchasercha. Es el plan especial de emergencias de Euskadi ante contaminación marina. Itchasercha depende del vice y yo, Surcoreca, que será quien coordine a todos los implicados y, de hecho, va a convocar a una reunión ya en las próximas horas. Ese plan especial, por ahora, solo trata de tener preparados los recursos y las actuaciones para cuando sean necesarias y la consejera Aranza Tapia ha explicado que los esfuerzos se centrarán en actuar en alta mar. Eliminar el máximo de lo que pueda llegar a nuestra costa en alta mar, tal como
8: se hizo en su momento con eh, con el Prestige y con el Chapapote, con la dificultad de que en este caso el material tiene poca densidad, flota mucho, el viento lo mueve mucho y puede llegar a ser medio o semi-transparente, vamos a decir, con lo cual la
7: dificultad de identificación también tiene eh, su incidencia en las medidas que se pueden establecer. Los arranchales jugarán un papel importante en esa fase como ya hicieron en la época del Prestige, decía Tapia, aunque reconoce que algunas de esas bolitas llegarán a las propias playas y será entonces cuando las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa tengan que limpiar a fondo los arenales, incluso activando redes de voluntarios. En todo caso, Tapia afirmaba que la situación y las consecuencias medioambientales no son en ningún caso comparables con el desastre del Prestige.
0: Los microplásticos se acercan a Euskadi, y está la noticia de última hora que les eh, acaba de contar Ainhoa Iglesia, los primeros pellets avistados ya, recogidos ya en playas, por ejemplo, de Santander. Dos de la tarde y siete minutos rebelión autonómica contra la ministra de Sanidad por la decisión de imponer el uso obligatorio de las mascarillas. Incluso gobiernos liderados por presidentes o presidentas socialistas dicen no a esta decisión de obligar a llevar mascarilla en centros de salud o en hospitales lo cierto es que en el caso del gobierno vasco mañana en una nueva reunión de la interterritorial Esto se va a cuestionar y también el Gobierno de Navarra dice que es una medida que no tiene demasiado sentido, Natalia Serrano.
15: Ambos coinciden, los servicios jurídicos, además de ambos ejecutivos, están estudiando ya si hay base jurídica para esa imposición del Ministerio. La consejera Gochones Agardui va a llevar mañana a la nueva reunión de las comunidades con el Ministerio una propuesta para mantener la recomendación de la mascarilla y que quien quiera eleve a obligación. Que sean recomendaciones,
8: que no sean obligaciones y que aquellas comunidades que, por las circunstancias que consideren, consideren que su situación requiere de
15: que sea obligatoria, puedan adoptar esa medida. Y lo explica, hay dudas sobre la seguridad jurídica de la fórmula del Ministerio. No estamos en emergencia sanitaria. El documento del Ministerio habla de uso universal no obligatorio. Esto lleva a confusión jurídica y sobre la eficacia de la medida. Aquí dice, no funciona el principio de unificación. Cataluña-Valencia-Murcia, que han adoptado la obligatoriedad, están con entre 800.200 casos por 100.000 habitantes, Euskadi con 550. También opina así el Gobierno de Navarra. Se muestra sorprendido, rechaza la decisión unilateral de sanidad y presentará alegaciones. Fernando Domínguez, consejero.
9: No hay ninguna razón de peso. o sea, La razón que se daba de dar un soporte jurídico a tres comunidades autónomas que de forma unilateral han decidido imponer el uso de la mascarilla y que para eso tengamos que doblegar el criterio del resto de las comunidades autónomas, la verdad es que yo no no lo veo, lógico.
15: Por ello, los servicios jurídicos, decíamos, de ambos ejecutivos, estudian ya si hay base.
0: El adelanto en la llegada de la gripe se está notando ya en las bajas laborales que se conceden en Euskadi. Según los datos a los que ha tenido acceso Radio Euskadi, que les estamos adelantando, en el último mes las bajas por esta enfermedad han subido un 48% respecto al año pasado y son el doble que en un año normal Prepandemia Rodrigo
21: Manero. Sí, en diciembre se han dado en Euskadi unas 6.900 bajas laborales por gripe frente a las 4.600 del mismo mes del año anterior. Esto es un incremento del 48%, pero si miramos a 2019, último año normal antes de la pandemia, vemos que las cifras casi se han duplicado. Es la estimación que nos ha avanzado Mutualia, la mutua que controla la mayoría de las bajas en la comunidad autónoma y que constata ese adelanto en la oleada de la gripe. Nacho Lecumberri es su director.
22: En diciembre de un año hay el doble de bajas por gripe y eso puede deberse a una de estas dos razones. O se está adelantando el pico, que normalmente es a mediados de enero, o el pico, la ola, va a ser más grande. Pero yo creo que lo normal es que lo que esté ocurriendo es que el pico se haya adelantado.
21: También han subido bastante las bajas por procesos catarrales, malestar general o gastroenteritis, hasta casi las 9.000, un 17% más que en diciembre del último año y el triple que antes de la pandemia. Aunque bajan los diagnósticos por COVID, Mutuali advierte de que en general todas las enfermedades respiratorias han subido mucho desde marzo de 2022, cuando se quitó la mascarilla obligatoria.
0: Dos y once minutos de la tarde. Dentro de unos minutos se va a dar la primera aparición de Imanol Pradales con el traje de aspirante al Endakari. ...va a intervenir en Bruselas... ...en un foro internacional... y Manuel Manterola...
11: ...lo cierto es que desde que fuera... ...propuesto como candidato al Endacari... ...en todo este tiempo Pradales ha seguido centrado... ...en su papel de diputado de infraestructuras... ...sus intervenciones públicas se han limitado a ello... ...hasta hoy porque su participación en este foro... ...responde a su condición de candidato... ...hablamos de Global Europe Forum... ...un evento organizado por el grupo parlamentario... ...europeo Renew Europe... ...del que forma parte el PNV... ...en el hemiciclo del Parlamento se darán cita... ...varios jefes de Estado, primeros ministros... ...comisarios... Y eurodiputados hablarán sobre la estrategia que debe seguir Europa en un contexto internacional de varias crisis simultáneas. Pradales tendrá, como decimos, una intervención en este foro en clave europea. Será esta tarde estará acompañado de una delegación de su partido encabezada por el presidente del EBB, Andoni Ortuza. Recordemos que Imanol Pradales será nombrado oficialmente candidato del PNV al Endacari el próximo día 27 en una Asamblea Nacional que aprobará definitivamente las listas que presentarán a las elecciones autonómicas. Una nueva...
0: Una nueva sentencia hecha por tierra, la exigencia del Euskera para optar a un empleo público. Ha sido esta vez el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de San Sebastián. Anula el requisito del nivel B2 de Euskera para dos puestos de policía municipal en Donostia. Una sentencia similar a otra que se había dado con anterioridad en Irún. El magistrado alega que con esta exigencia se discrimina a quienes quieren acceder a un empleo público y no conocen el idioma. En las reacciones se ha dado una secuencia similar a la de anteriores casos. Escuchen, por ejemplo, al alcalde de la ciudad, Zeneco Goya, al portavoz del gobierno vasco, en Zupiría, y también al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, esta mañana aquí en Radio Euskadi
16: y La valoración es muy negativa. Un ataque de la línea de flotación del proceso de normalización de Euskera. Yo creo que los derechos lingüísticos de nuestros ciudadanos a la hora de prestar de servicios deben estar garantizados y con esta sentencia
9: no lo están. Que de alguna manera cuestiona esa capacidad del Ayuntamiento de San Sebastián para establecer los requisitos lingüísticos que sus empleados deben
20: tener. Honestamente están generando un elemento de descontextualización. En el sentido que trasladan la imagen de que los jueces y tribunales en Euskadi no están aplicando la normativa vigente en materia de normalización del uso de euskera, ¿no? Y eso no es así. Y movimiento político
0: en Álava por parte de Euskal Herria Bildu propone una moción de censura en La Bastida municipio que gobierna el PP, donde el PNV renunció a presentar lista y eso generó malestar en la junta local. De hecho... Los que se presentaban por las listas del PNV acabaron conformando una plataforma local llamada La Sabay. Ahora, estos
10: concejales reciben la oferta de E.H. Bildu para desalojar al PP, Miquel Saez. Sí, E.H. Bildu considera que ha llegado el momento, ha llegado la hora de trasladar al ayuntamiento la voluntad mayoritaria de cambio que se vive en el pueblo. Leire Garballo, concejala de E.H. Bildu en la Bastida.
7: Ure de Bulaco, goberno, progresista abad aurrera, eta orduan, aurrera geindego, ta eta orduan horregatik egin dugu eta gehiengo soziala daukagula.
10: Por ello, la coalición soberanista ha propuesto al grupo independiente de la Sabay promover una moción de censura que desaloje al PP de la alcaldía de La Bastida. Esta plataforma independiente la integran los tres concejales que abandonaron el PNV después de que la dirección y el chale decidieran no presentar candidato propio a la alcaldía. Para el alcalde de La Bastida, el popular Daniel García, este movimiento político no tiene ninguna justificación.
22: Lo que no se puede justificar una decisión de moción de censura en el Ayuntamiento de la Bastida
0: es porque el Partido Popular pacta con Vox. Oiga, pero es que Vox no tiene representación
22: en el Ayuntamiento de la Bastida.
10: Ahora, siete meses después de las elecciones, el Partido Popular podría volver a perder uno de sus feudos y el principal ayuntamiento que lidera en Araba.
0: recta final de edición con frío en nuestro país, aunque las previsiones apuntan a que no tendremos nevadas generalizadas esta semana en cotas bajas Mayal en Galparsoro. La
6: situación se ha ido descafeinando, nos ha dicho José Antonio Aranda responsable de Euskalmet. La nieve llegará mañana sobre toda la llanada y Rioja Jalavesa pero poco más. La cota se quedará en el resto por encima de los 800 metros El aviso amarillo se mantiene también para el jueves donde puede nevar a 400 metros aunque habrá muy poca precipitación según nos dice Aranda. Al final parece que no será para tanto
4: una situación que hace unos días veíamos con, con cierta preocupación, porque eran unas lluvias, unas nevadas bastante generalizadas y en cota bajísima, se ha ido descafeinando poco a poco y al final va a quedar pues, en una situación de, bueno, pues, de un aviso amarillo con, con unas pocas precipitaciones en forma de nieve.
0: Y en el tráfico continúa trabajando la grúa en la retirada del camión cisterna que se ha incendiado esta mañana en Santurchi. Un accidente que le ha costado la vida al conductor de ese camión. El tráfico se desvía a través de un bypass, no hay problemas relevantes en esa zona, pero se recomienda precaución en el 644 desde la bajada de Santurchi hacia el puerto de Bilbao. Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes con Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica y María Cereceda en la coordinación. Más información cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque. Y si ustedes lo desean, también nos reencontramos esta noche en ETV2 en la noche de Vesteriques, Saindú Esquergasco.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.